0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 7 de agosto, día 141 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 61 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. Hoy me levanté, me hice el mate y me senté junto a la ventana. Ahí estaban mis amigas palomas, esperándome para que les cuente otra historia de palomas. Así que les hablé de Alfred Russell Wallace, que es mi científico preferido, más que nada porque siempre tuvo mucha mala suerte. Por ejemplo, cuando estaba por llegar a Londres, luego de cuatro años buscando nuevas especies de aves, peces e insectos por todo el mundo, el barco se hundió y perdió toda la colección y todos los cuadernos con sus notas. Después se le fue casi toda su fortuna en litigios contra la sociedad de la tierra plana, porque demostró, otra vez, que la tierra es esférica. Y al final se convirtió en una antivacunas, porque decía que no había argumentos a favor de la vacunación. Y tenía razón, era mediados de 1800 y todavía no había evidencia suficiente. Obvio que después la hubo, y de hecho, si Alfred viviera hoy, estaría en este momento, igual que todos nosotros, esperando que salga la vacuna. ¿Qué tiene que ver Wallace con las palomas? Bueno, él fue quien planteó la teoría de la evolución junto con Darwin, y para eso usó a la paloma pasajera como ejemplo de animal exitoso, refiriéndose a su capacidad reproductiva y de conquistar ambientes. La paloma pasajera poco después se extinguió se extinguió. Es como usar de ejemplo el éxito de Blockbuster que terminó quebrando o alguien que yo conozco que tenía pasajes para ir a conocer Chernobyl pero pasó una pandemia. Uh, esa persona soy yo. La cuestión es que estaba muy contento hablándole de Wallace a mis amigas Palomas y de golpe me di cuenta de que no había preparado el guión para hoy, así que les pedí que me dieran una mano o una patita, pero me parece que me están ignorando. Igual, ahora mejor vamos con la parte seria mientras pienso. En Argentina ayer se confirmaron 7.513 casos, un nuevo récord, dando un total de 228.195. Son 42.822 más que el viernes pasado. La semana anterior se habían confirmado 37.346 y la anterior 33.244. Esto muestra que en cada semana se registran más casos que en la anterior y sigue reafirmando que es necesario cambiar esta tendencia lo más pronto posible. En terapia intensiva con diagnóstico confirmado hay 1.245 personas, 169 más que el viernes pasado. Esto también es la suba más alta en una semana. En total, fallecieron 4.251 personas, dando una tasa de letalidad estable en el 1,9%. El 85% de los casos, es decir 6.433, se encuentran en el AMBA. Río Negro con 222 y Córdoba con 144 casos fueron las otras jurisdicciones donde más se registraron. Viene un nuevo fin de semana y los números que vemos no son para nada alentadores. Si estás en zonas de circulación comunitaria del virus, trata de salir solo si es indispensable. Ahora, vamos con Vale que tiene una entrevista muy interesante. Ah, y nunca está de más repetirlo. No importa lo que veas en televisión, no tomes nada que no sea un tratamiento validado porque puede ser muy peligroso.
1: El miércoles... Carva nos contó que se están desarrollando los protocolos para saber cómo actuar cuando el sistema de salud no dé abasto por la cantidad de gente que necesite atención médica. A partir de esto, surgen un montón de preguntas. Sin ir más lejos, ¿cuáles son los mejores criterios para seleccionar a quién atender? O incluso una pregunta más básica, ¿hay algún criterio que sea mejor que otro? ¿Qué hacemos cuando los dilemas morales dejan de ser hipotéticos y pasan a ser reales? Para responder estas preguntas, vamos a hablar con Joaquín Navajas, investigador de la Universidad Torcuato de Itela y con quien Gato desarrolló un montón de experimentos. Joaquín se especializa en investigar sobre el proceso de toma de decisiones y específicamente de las decisiones morales. llegaste a dedicarte de a investigar sobre la forma en la que las personas tomamos decisiones y particularmente decisiones morales?
2: Bueno, mira, yo soy eh, físico de formación después hice mi doctorado en neurociencia, así que ahora soy neurocientífico y, y algo que, que nos interesa mucho a los neurocientíficos es entender cómo el, el cerebro procesa información en particular bajo, bajo incertidumbre, cuando no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Eh, Cómo el cerebro representa esa información y cómo eh, la, la puede llegar a comunicar en forma de una sensación de, de confianza. La confianza en la toma de decisiones es algo que a los neurocientíficos nos interesa un montón, ¿no? Y, y algo que se sabe mucho acerca de, de o sea, de hecho los, los neurocientíficos hemos eh, estudiado esto durante muchos años, es que la confianza tiene que ver con la probabilidad de estar en lo correcto. Eh, por ejemplo, si yo te pregunto eh, a vos, a, por ejemplo, hagamos este ejercicio. Para vos, ¿la, la Torre Eiffel eh, mide eh, más o menos de 300 metros?
1: Menos, creo.
2: Menos. Bueno, viste que dudaste ahí un poquitito. Es decir, que posiblemente eh, tengas baja confianza. Eh, y, y la respuesta, de hecho, fue incorrecta. La respuesta correcta <risas> es, es, es más de 300 metros. Y cuando uno está en lo correcto, en general, tiene un poquito más de confianza en las decisiones que cuando uno está en lo, en lo incorrecto. Ahora, ¿qué pasa si yo te pregunto otra cosa que es mucho más difícil de, de procesar, que es, ¿estás de acuerdo, por ejemplo, con eh, matar a una persona para salvarle la vida a otras cinco personas? Y es una decisión muchísimo más difícil, pero principalmente hay una diferencia muy grande, que es que no hay una respuesta correcta. Vos podés tener una eh, creencia, una opinión acerca de lo que para vos es la respuesta correcta, y eh, yo podría tener otra, y de golpe por ahí tenemos que charlar y negociar y ponernos de acuerdo acerca de esto, y es algo, es un terreno sobre lo cual los neurocientíficos no tenemos ni idea de cómo el cerebro procesa la información, sobre todo construye sensaciones de confianza en este, en este dominio. Y cuando hay una pregunta abierta es donde realmente a mí particularmente es donde es un campo que me interesa mucho tratar de meterme, investigar y tratar de construir nuevo conocimiento. Así que así fue medio como llegué a eh, tratar de estudiar eh, las decisiones morales, que son muchísimo más complejas que las decisiones que solemos estudiar los eh, neurocientíficos.
1: ¿Y qué posibilidades surgieron en la pandemia para estudiar estos temas?
2: Uh, bueno, mira, eh, en la pandemia hay eh, realmente un cambio muy grande a nivel, a nivel producción científica, ¿no? Este, realmente hay un, hubo una explosión de, de trabajos científicos en un montón de disciplinas distintas. Hay un análisis que se hizo en mayo de que entre enero y mayo hubieron 23.000 papers publicados en temas relacionados con coronavirus, ¿no? En ese momento había, más o menos, se producían 4.000 trabajos científicos por semana. Pensándolo en términos pandémicos, eh, había una tasa de duplicación de papers de cada 20 días, es decir, que está realmente en un régimen eh, exponencial. Y, y la realidad es que hay de todo, ¿no? O sea, la, la pandemia fue una oportunidad eh, para hacer un montón de ciencia interesante... Eh, pero con tanta producción hay de todo Hay cosas muy buenas y cosas muy malas también Porque a veces la ciencia requiere cierto tiempo Para poder ser eh, evaluada y procesada y analizada Incluso por quienes producen la ciencia y por quienes la evalúan también Así que con, tanto, con tanta explosión de trabajos científicos Bueno, lo que, lo que se terminó incluso hablando y, y tratando de buscar Es de aplanar la curva de producción científica un poquito Porque... Eh, realmente fue eh, está siendo exponencial y, y hay un montón de posibilidades. Entonces, esto te estoy contando de todos los papers de coronavirus, eh, los, los que investigan cuestiones más relacionadas con la biología, los que investigan más con cuestiones sociales, económicas, pero en psicología y neurociencia hubo un poquito más de responsabilidad con esto. Típicamente a la psicología y la neurociencia, en otros momentos se la criticó mucho porque... Eh, a veces eh, se producían papers de mala calidad Hace unos años, digamos Y ahora hubieron eh, un poquito más de, de, de conciencia no, no publicar cualquier cosa relacionada con coronavirus En, en términos de psicología, bienestar subjetivo y, y eso Así que eh, es una oportunidad espectacular esto Pero también hay que tener cuidado Y desde el punto de vista de quienes consumimos ciencia Bueno lo que es importante es siempre tener un poquitito de, eh, de conocimiento o, o, de, o de formación científica, eh, al menos muy, muy eh, básica, y, y lugares como el gato y la caja, por ejemplo, son, son esenciales en, en ese sentido de, de tratar de comunicar ciencia a, a un montón de lugares distintos y un montón de gente, porque tener un poquito de visión crítica ayuda a discriminar cuáles de estos miles y miles de papers están basados en, en, en buena ciencia y cuáles no. Veo como los dos lugares, unas posibilidades buenas y posibilidades eh, más bien negativas asociadas a, a, a la producción científica durante la pandemia.
1: Ya hay varios experimentos en conjunto entre tu equipo y el legato. Uno de ellos fue hace relativamente poco y queríamos justamente investigar cómo nos enfrentamos a ciertas preguntas difíciles que en este contexto dejan de ser hipotéticas y empiezan a ser reales. ¿Nos contás un poquitito de qué se trata y qué es lo que estamos aprendiendo hasta ahora?
2: Sí, eh, bueno, eh, este es, como bien decís, es uno de los trabajos que, que hemos estado haciendo desde el Laboratorio de Neurociencia de Itela en colaboración con Gato y este también fue en colaboración con eh, T-Experiments, que es una iniciativa para eh, construir conocimiento científico en eh, distintos eventos masivos. Es el primero que ha sido en modo virtual y por eso fue lógico asociarse con, con Gato. Lo que, lo que estuvimos eh, preguntándonos es decir, bueno, ¿te acordás este, este, esta primera pregunta que, que te hice hace, en el comienzo de nuestra conversación? De si está bien, por ejemplo, sacrificar una persona para salvar la vida de otras cinco personas. Y eso es una decisión moral y típicamente la psicología y neurociencia de, la, de las decisiones morales se presentan escenarios de ese estilo, y son escenarios hipotéticos, que son realmente muy alejados de la realidad, ¿no? Lo que ocurrió con la pandemia es que muchos de estos escenarios, digamos, los de salvar vidas, por ejemplo, dejaron de ser hipotéticos y se vuelven reales, y lo que ocurre cuando las cosas se vuelven reales es que nuestras decisiones dejan de ser parecidas a las que daríamos, o las que a la, a la, nuestras opiniones empiezan a ser un poquito más reales también. Entonces, están muy influenciadas por el contexto en el cual estamos viviendo. Entonces, eh, lo, que, lo que hicimos fue diseñar una serie de eh, escenarios, también hipotéticos, pero mucho más cercanos a la realidad, donde la gente tenía que, que contestar qué tan de acuerdo estaba con ciertas acciones. Y algunas de esas acciones eran, por ejemplo, eh, si estaban de acuerdo con eh, una cuarentena estricta para mayores de 70 años, si estaban de acuerdo con, por ejemplo, eh, donar todos sus eh, datos personales al gobierno para poder hacer un tracing efectivo de, del, del coronavirus, eh, si estaban de acuerdo con reducir los estándares de investigación en animales para eh, acelerar el proceso de, eh, de, de generación de una vacuna, eh, y eh, uno principalmente que está muy relacionado con esto de salvar algunas vidas o salvar otras es eh, en el caso de faltantes de respiradores, ¿cómo pre preferirían asignarlos? ¿Si preferirían asignárselos a la gente más joven o a las personas como llegan eh, en orden de llegada, por ejemplo, a una clínica? Lo que ocurrió, lo que, lo que vimos primero fue una respuesta impresionante de la comunidad y de, más allá de la comunidad también, porque hemos juntado eh, 17.000 respuestas, o sea, 17.000 personas participaron del experimento, pertenecientes a un montón de países. Nosotros nos enfocamos en analizar 10 países latinoamericanos, sobre los cuales tenemos unas muestras bastante grandes para poder tratar de inferir qué es lo que, cómo estamos pensando, no solamente en Argentina, pero sino también en países como Uruguay, donde la, la pandemia ha sido mucho menos severa, y eh, otros países como Ecuador, donde la pandemia sí fue muchísimo más severa. Y lo que, lo que encontramos es que, bueno, hicimos unas técnicas de procesamiento de datos donde, que nos permiten tratar de entender qué patrones emergen naturalmente de los datos y encontramos un patrón muy claro en el cual hay personas que priorizan la salud pública y personas que priorizan en un montón de dilemas distintos otros, otras cuestiones del bienestar, ¿no? Como, por ejemplo, eh, la libertad, o como, por ejemplo, la protección de los datos, que son todas muy valiosas eh, también, ¿no? Entonces están estos dos eh, preceptos morales jugando en nuestra sociedad en este momento. Y lo que vimos son eh, dos resultados que eh, para mí son eh, muy llamativos. Uno es que las personas que, típicamente, en estos eh, dilemas hipotéticos que te conté al principio están más enfocadas en maximizar, maximizar el bienestar general de, de, de la población, son los que hoy están priorizando más la salud pública, por sobre los otros valores sociales. Digamos. Y el otro resultado que encontramos es que en los países donde hay un impacto de la pandemia muchísimo más eh, fuerte, muchísimo más severo, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, pero también está Perú, México metido, metido ahí también, eh, Colombia... Bueno, en esos países eh, el, la priorización de la salud pública es muchísimo más fuerte que en países donde la pandemia fue menos severa, como por ejemplo Uruguay, o en el momento que hicimos el, el, el estudio este, Argentina también. Entonces, eh, lo que sugiere esto es que eh, la pandemia un poco nos está eh, moldeando nuestra moral, nos está eh, cambiando nuestras priorizaciones morales en estos dilemas pandémicos, como le decimos nosotros, dilemas que eh, tratan de eh, medir nuestros preceptos morales en problemas reales, ya no en problemas hipotéticos. Estamos muy contentos, escribimos el, el, el trabajo científico, contribuimos a no aplanar la curva de producción científica. Eh, estamos eh, en proceso de, de, de revisión en este
1: momento. ¿Crees que estos resultados pueden ser importantes para desarrollar políticas públicas?
2: Sí, eh, digamos... Hay, hay algo que es importante eh, entender en el momento de construir y diseñar políticas públicas, que es que del otro lado hay, eh, hay personas, personas que tienen sus propios sesgos, personas que eh, a veces reaccionan ante la mejor política pública de la manera inadecuada, porque quizás no fue comunicada de la mejor manera. Entonces, entender qué patrones de... Eh, pensamiento emergen de eh, la respuesta de las personas ante eh, experimentos masivos como este eh, bueno, puede ayudarnos a tratar de eh, entender primero cómo razona la gente y luego una vez que entendimos cómo razona la gente podemos tratar de comunicarle las políticas públicas de la mejor manera posible De la manera que maximice su respuesta Ante esas, ante esas políticas públicas hay algo que aprendimos en estos, en estos meses Es que eh, las buenas políticas públicas A veces pueden llegar a generar eh, Algún tipo de desgaste en la población O pueden llegar a no generar la respuesta Que uno quisiera que se genere en la población entonces entender esto es, es importantísimo para construir políticas públicas. Nosotros también tenemos eh, otro trabajo en el cual eh, estamos estudiando como la, la relación entre las expectativas que tiene acerca de qué tan severa va a ser la pandemia eh, y su relación con la demanda de políticas públicas. En particular, por ejemplo, intervenciones no farmacológicas para el COVID, como eh, la cuarentena, el tracing inteligente de, de contactos, la obligación a ser obligatorio usar eh, barbijo, que acá en la Argentina se hizo bastante bien, pero que en otros países es un tema súper politizado. Y, y lo que encontramos es que justamente eh, lo que responde a tu Manera de eh, apoyar esas políticas o no apoyar esas políticas Está 100% determinado por tu eh, confianza en el gobierno Es decir, eh, tu confianza en el gobierno es lo que determina Si vos querés eh, apoyar estas políticas o no apoyar estas políticas Y no tiene absolutamente nada que ver con tus expectativas Sobre la severidad de la pandemia Es decir, vos puedes pensar que la pandemia va a ser terrible, pero si no confías en el gobierno no estás de acuerdo con estas políticas. Vos puedes pensar que la pandemia va a ser relativamente eh, tranquila, pero si apoyas al gobierno vas a estar a favor de todas estas políticas, que también tienen un costo, digamos, tiene efectos secundarios también. Entonces no es obvio que uno quisiera apoyarla si piensa que la, de la pandemia va a ser tranquila es importante entender no solamente eh, qué cosas son buenas o qué piensa la gente sobre lo que va a ocurrir, sino su interacción con sus creencias eh, más bien ideológicas y sobre todo con la polarización que, que se ve en la Argentina, pero también en, ya es algo que es una pandemia también, la pandemia de, de, de la polarización ideológica.
1: Última pregunta, ¿cómo está llevando vos particularmente la pandemia y el aislamiento?
2: Mirá, eh, yo estoy eh, Desde que se dictó El aislamiento eh, social Preventivo y obligatorio En mi casa Con, con mi mujer que también es científica Y, y profesora Y con mi hijo de, de dos años Que es realmente el que peor la está pasando ¿no? eh, Vicente En el transcurso de estos meses Por ejemplo empezó a hablar eh, No hablaba y ahora empezó a hablar Y ya hice oraciones Y una de las primeras oraciones Por ahí es Papá, estoy triste porque no puedo salir y es fuertísimo porque la verdad te conmueve, te rompe el corazón. Tratar de entender y de hacerle entender y de, y de explicarle que, que es algo que, que es necesario a veces hacerlo. Eh, pero después las reglas cambian y de golpe puede salir los fines de semana. Pero todavía no tiene la noción del tiempo de, de que hay días que puede salir y días que no puede salir. Eh, entonces, nada, estamos tratando de, de tenerle mucha paciencia, de estar eh, lo mejor posible y de, y de estar digamos, 100% para tratar de, de ayudarlo a él también. Eh, pero en principio, una de las cosas que, que es importante siempre decir y, y notar es que la estamos pasando comparativamente bien, porque es una situación que es tremenda en comparación con gente que por ahí perdió su trabajo, gente que eh, tiene una... Eh, o, o que o, o es que independiente... Eh, y, y sus ingresos se vieron muy afectados por, por, por esto eh, entonces eh, sí, es difícil para todos pero uno siempre tiene que tratar de normalizarlo en función de lo que está ocurriendo en el resto de la sociedad y si uno lo mira en ese, en ese sentido la estamos pasando bastante bien
0: Las palomas no me están ayudando y eso que estuve hablando de ellas toda la semana ¿Qué otro podcast que hable cuatro capítulos seguidos sobre palomas conocen? Y ahora todo lo que tengo son palomas y animales extintos. Y con eso tengo que armar un episodio para un podcast sobre virus. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, ya fue. Yo me mando y que sea lo que Wallace quiera. Cuando pienso en animales extintos, lo primero que se me viene a la cabeza, y creo que a ustedes también, es dinosaurios. Es... es un dinosaurio. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Eli, hay que descartar la teoría de la sangre fría. Estábamos equivocados. ¡Ese es sangre caliente!
1: ¡Esta criatura no vive en un pantano! ¿Cuánto
0: mide su cuello? ¿Siete? ¿Ocho metros? El Brachiosaurus nueve. ¡Nueve metros! Mi dinosaurio preferido, el velociraptor. No sé bien por qué es mi preferido. Quizás porque alquilé demasiadas veces Jurassic Park en Blockbuster y siempre me emociono demasiado en la escena de la gelatina. O quizás sea porque, en realidad, los velociraptores eran mucho más chicos que lo que nos imaginamos. De hecho, un poco más grandes que una gallina y su cerebro era del mismo tamaño que el de una paloma. Lo encontré. Uf, no lo puedo creer. Menos mal. Terminemos mejor el episodio acá. Coronavirus. ¿Breve podcast de la pandemia? ¿Es una producción original del Gato y la Caja? No, no, no. Mejor sigamos. En realidad, lo interesante de todo esto, es que desde hace bastante tiempo que hay evidencias que sugieren que las aves modernas son dinosaurios Su ancestro evolutivo serían los Terópodos, entre los que está el Tiranosaurio rex Los Terópodos pesaban entre 50 y 200 kilos bastante más que cualquier pájaro que conocemos. Sí, ya sé que el avestruz pesa como 100 kilos, pero estamos hablando de la mayoría de las aves que conocemos. De hecho, el cóndor andino, del que hablamos el miércoles, es el ave planeadora más grande del mundo y de adulto no llega a los 15 kilos. Pero durante mucho tiempo, la única evidencia que tenían los paleontólogos a favor de la hipótesis de que las aves son la forma moderna de los dinosaurios es la existencia de Archaeopteryx. A la Archaeopteryx se la describía como una criatura híbrida. Tenía alas con plumas, como las aves, pero dientes y cola de dinosaurio. Y lo más curioso es que el estudio de los fósiles encontrados sugería que los animales adquirieron sus características de aves, plumas, alas y vuelo, en solamente 10 millones de años. Realmente muy poco tiempo si lo pensamos en términos evolutivos y más para semejantes características. Para explicar este cambio tan rápido, pero no salirse de la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, hubo que agarrarse de otra teoría, la de los monstruos prometedores, el mejor nombre de teoría del mundo y los desafío a contradecirme. Esta teoría plantea que para que algo así pase, tienen que suceder cambios genéticos a gran escala en un periodo muy corto de tiempo. Algo así como una megamutación profunda que pueda establecer un linaje evolutivo muy rápidamente. Pero la teoría no se sostuvo y la realidad resultó ser mucho más sutil. Bastante tiempo después del descubrimiento de Archaeopteryx, en los 90, se hallaron varios fósiles de dinosaurios en China. Si bien muchos de estos fósiles no mostraban evidencia de haber tenido alas, sí mostraban la presencia de plumas. El descubrimiento de estas nuevas especies de dinosaurios intermediarias, que llenaban el espacio vacío evolutivo entre los fósiles que ya se conocían, cambió la manera en la que los paleontólogos entendieron la transición de dinosaurios a aves. Las plumas, que se pensaba que eran características exclusivas de las aves, debían haber aparecido en los dinosaurios mucho antes de que aparecieran las aves mismas. Finalmente, hace algunos años y aprovechando los nuevos avances en técnicas de análisis, se estudiaron los fósiles del subgrupo de terópodos que dio lugar a Archaeopteryx y a las aves modernas, Coleosaurus, y se pudo determinar con más certeza que no existió ese gran salto que proponía la teoría de los monstruos prometedores. No es que un ave evolucionó a partir de un T-Rex de la noche a la mañana, o bueno, en 10 millones de años. Evolución, no lo entenderías.
1: ¿Te gustaría contármelo? No la
0: entendería. Sino que las características particulares de las aves evolucionaron una a una lentamente. Primero apareció caminar en dos patas, después las plumas, después las plumas mucho más complejas, después las alas y así. El resultado final, entonces, es algo así como una transición imperceptible entre las aves y los dinosaurios que no nos permite establecer un límite claro entre estos dos grupos. Pero claro, una vez que apareció todo lo necesario para ser un ave, la evolución de las aves se disparó. Después de su aparición, las aves primitivas empezaron a evolucionar muchísimo más rápido que otros dinosaurios. Es casi como si la teoría de monstruos prometedores hubiera entendido todo al revés. No es que un estallido evolutivo fue lo que produjo las aves, sino que las aves produjeron un estallido evolutivo. Y así llegamos al final de este episodio, en el que logramos demostrar que las palomas son monstruos y mantener la seriedad del podcast hablando de dinosaurios, evolución y mi científico preferido. Ahora sí. Coronavirus, breve podcast de la pandemia. Cierto, de la pandemia. Se supone que también tengo que hablar de virus en este podcast. Ah, ya sé. ¿Los dinosaurios se enfermaban con virus? Bueno. Dado que todas las células tienen virus que pueden atacarlas Hasta las bacterias que son organismos unicelulares son blancos de virus Lo más probable es que sí existieran virus de dinosaurios Pero es bastante difícil saberlo fehacientemente Más que nada porque los dinosaurios se extinguieron hace como 65 millones de años Y no existe tal cosa como fósiles de virus Pero el año pasado se publicó un trabajo muy espectacular Se encontraron cucarachas conservadas en ámbar como el mosquito de Jurassic Park, sí, yo también sentí un escalofrío de emoción cuando me enteré Y, después de ser datadas, se estableció que tenían unos 90 millones de años de antigüedad Ok, cucarachas muy viejas, qué bueno, dirán ustedes El punto es que cuando las miraron bien, observaron que las cucarachas tenían las alas deformadas Ok, cucarachas muy viejas y deformes, qué bueno No, acá viene lo interesante esa deformación es muy característica y única de la infección viral. De hecho, de la infección con el virus de las alas deformadas. Este virus es un flavivirus, una familia que agrupa varios miembros, entre los que está la fiebre amarilla, el dengue y otros con los que yo trabajo. Lo espectacular de los flavivirus es que muchos de ellos alternan entre insectos y mamíferos, como el dengue, y muchos otros entre insectos y aves, ¿Y quiénes eran las aves hace 90 millones de años? Exacto, los dinosaurios. ¿Sabemos si el virus de las alas deformadas era un virus que podía saltar entre cucarachas e infectar dinosaurios? La realidad es que no lo sabemos. Pero lo podemos suponer porque hay muchos virus de esa familia que sí. Pero no lo podemos afirmar porque... ¡Paren! ¡No te puedo creer! ¡Se fueron las palomas! ¡Vamos! Se cansaron de escucharme y se fueron. Mi plan funcionó. ¿Sos un genio, Carballeda. Me voy a tomar mate al balcón. Chau. Yo tengo un, un gran respeto por Juan. Y yo lo valoro mucho. Lo valoro mucho. Coronavirus. Breve Podcast de la Pandemia es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este, a la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que el Breve Podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a Bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. Escucha todos los podcasts de posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Entrevista desde el armario: Valeria Zanabria. Nuestro invitado de hoy: Joaquín Navajas. Producción por posta: Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Quefucu. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballera. Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes.